0: Wir feiern heute Pfingsten und wir gehen weiter in unserer Predigtreihe über unsere Aufwindwerte. Wir waren in einem Visionsprozess als Gemeinde. Wir haben unsere Aufwindwerte ermittelt, einfach gebetet, gehört, auch geguckt über viele Jahre schon, was der Herr so als Profil in unsere Mitte gelegt hat, wofür wir als Church ganz besonders brennen. Ähm, und wo hoffentlich Leute, wenn sie uns, äh, über uns reden, ja sagen, das ist eine Kirche, die, das ist eine Kirche, die, also hey und wir haben schon äh, über ein paar dieser Werte gesprochen, ihr seht sie hinter mir, ähm, wisst ihr noch über welche wir schon gesprochen haben, dürft ihr einfach raushauen, mutig, Glaubensschritte gehen, genau. Willkommenskultur, offen für Menschen sein, genau, motiviert, Hingabe, genau, motiviert sein, Authentizität, vor dieser Predigt habe ich auch geübt, <lacht> genau, darüber haben wir auch schon gesprochen und was glaubt ihr wohl heute im Licht vom Pfingsten, welchen Wert ich für heute ausgesucht habe? Amen, genau, Kraft Gottes mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, denn Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, ja. Manche sagen, die Geburt der Kirche hat ganz viele Aspekte, aber auf jeden Fall ohne Pfingsten, äh ohne den Heiligen Geist würde es kein Pfingsten für uns geben, wir hätten auch morgen nicht nochmal frei übrigens, was richtig gut ist. Kurzer Einladung, wenn ihr sagt, hey, so den ein oder anderen Wert, um den es hier schon ging, den habe ich leider verpasst. Ihr könnt in unsere Podcasts reinhören. Hört euch das wirklich an, äh, wofür wir als Church brennen. Das ist so gut, ähm, einfach zu, zu wissen, auch wofür wir stehen. Ihr könnt über unsere Homepage, gibt es einen Link, wo ihr direkt auf unseren Podcast, Podcast kommt. Ansonsten über alle gängigen Formate sind wir da zu erreichen. Pfingsten. Ein Ereignis, das schon fast 2000 Jahre zurückliegt, aber Auswirkungen hat bis heute. Bis heute hat Pfingsten Auswirkungen auf uns. Und es gibt ja Ereignisse, die passieren, die hallen vielleicht noch mal kurz nach, aber dann sind sie verpufft. Zum Beispiel, wenn ich mein Büro aufräume, dann hebt es maximal eine Woche, dann ist dieser Effekt wieder verpufft, so als wäre nichts gewesen. An Pfingsten ist es anders. Was damals passiert ist, hat bis heute für uns alles verändert. Darum feiern wir das auch so groß. Leider wissen die wenigsten, wofür Pfingsten steht, es gibt immer wieder mal so Straßenumfragen, bei Ostern und Weihnachten, da ähm, ist noch ein bisschen was da bei den Leuten. Aber wenn es um Pfingsten geht, dann sind die meisten einfach raus. Was ist an Pfingsten passiert vor fast 2000 Jahren? An Pfingsten hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen. Menschen erlebten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Punktuell gab es das auch schon davor dass immer wieder Menschen mit Heiligen Geist erfüllt wurden. Zum Beispiel David, lesen wir immer wieder, dass der Heilige Geist über ihn kam. Und dann sind großartige Dinge passiert. Aber dass jeder, der eine persönliche Beziehung mit Gott hat, jeder, der an Jesus Christus glaubt, die Gabe, also das Geschenk, des Heiligen Geistes bekommt und die Erfüllung mit Heiligen Geist erleben kann, das hat am Pfingsten gestartet und wir können das aber bis heute erleben. Wenn du, Jesus Christus, dein Leben krieg, äh, gibst, dann schenkt dir der himmlische Vater seinen Geist. Großartig, das ist was Großartiges. Und am Pfingsten, da lesen wir, wie das zum ersten Mal passiert ist. Jesus, nach seiner Auferstehung, was wir an Ostern gefeiert haben, war noch 40 Tage unterwegs unter seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, hat sich gezeigt und dann ging er zurück in den Himmel. Und er hat seinen Nachfolgern einen Auftrag hinterlassen, nämlich zu den Menschen zu gehen, überall hin sie zu Jüngern zu machen, also zu Nachfolgern, sie zu taufen und an sie weiterzugeben, sie zu lehren, alles, was Jesus ihnen befohlen hat, alles, was Jesus ihnen gesagt hat, also sein Wort zu den Menschen zu bringen. Das ist der Auftrag und er gilt für uns bis heute. Und Jesus sagt, okay, hier ist der Auftrag, ich gehe, bye, bye. Ich gehe zurück in den Himmel zu meinem Vater. Aber, und jetzt kommt das Gute, er sagt, Ihr werdet nicht alleine bleiben, denn der Heilige Geist wird kommen. Der Vater sendet den Geist, den er versprochen hat, damit ihr nicht alleine seid. Gott gibt einen Teil von sich in uns Menschen seinen Geist. Also ihr bekommt einen Auftrag, aber ihr seid nicht alleine. Ihr werdet schon in wenigen Tagen mit Heiligem Geist getauft werden und seine Kraft empfangen, also wartet. So, sie haben einen Auftrag bekommen, aber Jesus hat gesagt, haltet noch ein bisschen die Füße still. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ähm, die ersten Christen dann geschart haben. Oh, Jesus, zu den Menschen gehen, dein Wort erzählen, sie zu Jünger zu machen. Hey, lass uns schon losgehen. Oder ob der eine oder andere gesagt hat, oh Gott sei Dank, dürfen wir noch ein bisschen warten, weil das schon so eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, wie das der Einzelne empfunden hat, aber Fakt ist, sie haben gewartet. Und dann kam das Pfingstfest. Das bei den Juden gab es das schon, hatte noch eine andere Bedeutung. Und deswegen waren sie alle zusammen in Jerusalem und sie hören plötzlich ein Brausen am Himmel. Und dieses Brausen erfüllt auf einmal auch das Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie sehen, dass etwas, das aussah wie Flammen, sich auf jeden Einzelnen von ihnen gesetzt hat. Und in dem Moment wurden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und in der Bibel steht, ihr könnt es nachlesen, in Apostelgeschichte 2, dass sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden, so wie es der Heilige Geist ihnen eingab. Die Jünger haben angefangen, Gott zu loben in einer Sprache, die sie niemals gelernt hatten. Ein Sprachengebet, übernatürlich vom Heiligen Geist geschenkt und gewirkt. Und wegen des Pfingstfestes waren fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem und die hören dieses Brausen vom Himmel und die gehen dahin, wo die Jünger waren und merken plötzlich ganz verwirrt, hä, hey, die reden aber in anderen Sprachen. So, die kommen doch eigentlich alle aus Galiläa. Jetzt höre ich die in, in meiner Muttersprache, also da, wo ich ursprünglich herkomme, die Sprache, die ich ursprünglich gelernt habe, plötzlich die großen Taten Gottes loben. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Und es war ein Wunder und alle waren außer sich vor Staunen und haben sich gefragt, was hat denn das zu bedeuten? Aber keiner von denen, die es gesehen haben, hat eine Erklärung dafür. Ein Wunder. Und es wird tatsächlich zu diesem Wert noch einen zweiten Teil geben. So, wir sind ja auch eine Pfingstgemeinde. Wir sind darin unterwegs auch zu erleben heute noch, wie Pfingsten sich auswirkt, wie der Heilige Geist heute noch wirkt, deswegen dürfen wir zu dem Werten zweiten Teil machen, oder? Ist okay so und in dem zweiten Teil werden wir uns noch ein bisschen mehr mit den übernatürlichen Wirkungen vom Heiligen Geist beschäftigen, mit diesen Wundern, die er auch heute noch durch uns tut. An Pfingsten hat sich erfüllt, was Gott schon viele Jahre vorher durch den Propheten Joel angekündigt hat. Das können wir nachlesen in Joel 3 ab Vers 1. Das möchte ich mal gerne mit euch lesen. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. So das Weissagen und prophetisch reden bedeutet nichts anderes wie, ein Mensch bekommt etwas von Gott und gibt es als Bote an den Menschen weiter. Hat nichts mit einer Glaskugel zu tun oder so. Das ist die Verfremdung dann, ne? wenn man es dann ohne Gott machen will, ja, dann hat sich sowas daraus entwickelt, aber ursprünglich ist prophetisches Reden, Weissagen. Ein Mensch bekommt etwas von Gott für jemand anderen und gibt es als Bote weiter. Aber dass der Geist Gottes über alle Menschen ausgegossen wird, das hat man an Pfingsten erlebt. Der Heilige Geist ist Gottes Versprechen an uns bis heute. Bis heute. Paulus Petrus sagt es auch, so die Leute standen da und sagen, was passiert denn jetzt hier, so ein bisschen eine Freakshow, die reden hier in komischen Sprachen, manche haben dann so gelästert und haben gesagt, ah, die sind betrunken, die haben ein bisschen viel süßen Wein genascht, so aber es war einfach, hä, was passiert hier und Petrus nimmt es zur Gelegenheit und erklärt es ihnen, und er sagt, hey, er fängt an und erklärt, was mit Jesus war, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist und was es jetzt zu bedeuten hat. Jetzt kommt der Heilige Geist und hier, Gott hat es durch Joel angekündigt. Und die Leute hören das und begreifen den Zusammenhang plötzlich und sagen, hey, was sollen wir jetzt tun? Es ging ihnen so durchs Herz, was Petrus gesagt hat, dass sie gefragt haben, okay, wir glauben das. Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt dann zu ihnen, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, ab Vers 38, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, also sein Geschenk, den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, bekommen das Geschenk des Heiligen Geistes bis heute. Lebt Gott in uns durch seinen Geist. Es gilt für dich und es gilt für mich. Es hat am Pfingsten gestartet, aber es gilt bis heute. Und 3000 Menschen kamen zum Glauben und haben sich taufen lassen. Genial, oder? So genial. Und als Aufwindgemeinde Nehmen wir das sehr ernst, diese Tatsache, dass der Heilige Geist bis heute präsent ist, dass Gott durch seinen Geist in unserer Mitte präsent ist, in jedem Gläubigen präsent ist und dass der Heilige Geist heute noch redet, zum Beispiel durch das prophetische Reden, wie wir gehört haben, dass er zu jedem Einzelnen spricht durch seinen Geist, dass wir seine Stimme hören können und dass Gott durch seinen Geist heute noch wirkt. Wir glauben das. Und unser Ziel und gleichzeitig unser Weg als Gemeinde ist es, unter der Leitung vom Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und wenn Gastsprecher zu uns kommen, dann bekomme ich ganz oft so die Frage, über welches Thema soll ich denn predigen? Und ich finde es ganz lieb, dass die Fragen, finde ich wirklich lieb, aber ich sage jedes Mal, Geh ins Gebet und was dir der Heilige Geist für uns aufs Herz gibt, das predigst du. Weil ich leite das nicht, der Heilige Geist leitet es. Und was Gott sagen will, soll Gott sagen. Klar habe ich meine Themen, wo ich jetzt sagen könnte, predig mal über das und über das. Und da sehe ich, da könnte man noch ein bisschen mehr und da. Aber ich mache das nicht. Und die meisten sind relativ erstaunt. Und interessanterweise machen sie es dann auch alle, beten drüber und ich finde, man merkt, wenn die Gastsprecher kommen, dass, sage ich mal, ein ganz hoher Prozentsatz auch wirklich, wo wir merken, hey Gott hat hier einen Punkt für uns gesetzt, oder? Wo wir rausgehen und sagen, das war dran für uns. Genauso machen wir das auch zwischen Predigt und Lobpreis. Wir stimmen uns nicht ab. Wenn ich in andere Gemeinden manchmal eingeladen werde, dann heißt: Hast du Liederwunsch? Passt irgendwas zu deiner Predigt? Was könnten wir singen? Und sag auch immer: Betet drüber. So und wir wir stimmen uns nicht ab. Unsere Lobpreisleiter beten und dann suchen sie die Lieder raus und wir stellen immer wieder fest, dass der Heilige Geist durch den ganzen Gottesdienst sein Thema gezogen hat, auch im Lobpreis und dass der Heilige Geist da leitet. Bei uns gibt es nach den Predigten immer, wir nennen das intern, eine Reaktionszeit. Wir hören nicht nach der Predigt auf, Amen und Schluss, sondern wir sagen, hey, jetzt Gott hat sein Wort geteilt, jetzt möchte der Heilige Geist anfangen, auch was damit zu machen. So von uns eine Reaktion, sag ich mal, ist gut, wenn eine kommt, ja, zu sagen: Hey, okay, Gott, was bewegt mich da jetzt, Heiliger Geist? Was sprichst du hier? Was möchtest du heute für mich setzen? Was möchte ich festmachen mit dir? Und diese Zeiten haben wir auch nach der Predigt noch im Lobpreis. Wir verstehen uns so, dass wir den Raum schaffen, dass Jesus Menschen begegnen kann. Die Zeit gehört ihm und wir schaffen den Raum. Aber was wir merken ist, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ist etwas sehr Dynamisches. Da ist Bewegung drin. Du kannst nicht alles planen und es gibt fast nie Stillstand. Gott ist ein Gott, der uns bewegen will durch seinen Heiligen Geist. Und Bewegung, ganz ehrlich, ist herausfordernd für uns, oder? Ich finde, in allen Bereichen ist Bewegung herausfordernd. Wenn du auf der Couch liegst und dein ganzer innerer Modus auf Chillen eingestellt ist und dann kommt jemand ganz dynamisch und will dich bewegen. Mein Mann zum Beispiel manchmal Sonntagmittags, wenn ich so mit meiner Couch kuschel und er sagt, hey, lass uns doch eine Runde Fahrradfahren gehen. Ah da hat das es mega schwer mit mir. Hey, mein Schweinehund ist so riesengroß, ähm, da bin ich immer nicht so happy. Vielleicht kennst du das, oder? Bewegung fordert uns manchmal heraus und es kostet uns auch manchmal Überwindung. Aber wisst ihr, was ich jetzt feststelle? Jetzt schon mal rein im sportlichen Bereich, wenn ich mich dann doch aufraffe, dass es mir hinterher immer besser geht wie vorher. Das hat mir was gebracht, oder? Kennt es irgendjemand? Ja. Nein, ich will nicht. Und dann macht man es doch und denkt hinterher, oh gut, dass ich es gemacht habe. So, ich habe euch jetzt ein Foto von mir erspart, in dem Modus, wo ich keinen Bock habe, aber ich habe euch eins mitgebracht von Danach. Ähm, das ist ein Bild von einer Fahrradtour, wo ich hinterher mega happy war. Also ich reibe mir nur die Hände, weil es war ein bisschen frisch. Ne? Und ich war mega happy hinterher und habe gesagt, und dann sage ich immer, super, das machen wir bald wieder. Mein Mann hat mich gestern gefragt, hast du eigentlich heute Lust, mit mir eine Runde Fahrrad zu fahren? Ich habe ihn jetzt auf Montag vertröstet. Aber ist es nicht so, oder? Wir haben so einen inneren Schweinehund und Bewegung fordert uns heraus. Und ich glaube, auf allen Ebenen. Und wenn der Heilige Geist mit uns unterwegs ist, ob mit uns als Kirche oder mit uns als als Einzelpersonen, wenn er anfangen will, uns zu bewegen, bestimmt auch manchmal im sportlichen Bereich, weil er möchte ja, dass wir gesund bleiben, aber auch auf anderen Ebenen, dann fordert uns das heraus, zum Beispiel auf der Herzensebene. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Hesekiel 36, Vers 26, den möchte ich mal mit euch lesen. Das sagt Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz, meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Erstens mal wieder das Versprechen, ich werde euch meinen Geist geben und ich werde euch ein neues Herz geben. Das Herz aus Stein, ein hartherziges Herz nehmen und es weich machen. Und vielleicht denkst du jetzt, naja gut, ich meine so die erste Eigenschaft, die ich mir geben würde, ist jetzt vielleicht nicht hartherzig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben alle Bereiche, die mögen ganz unterschiedlich sein, wo wir schon eine gewisse Härte manchmal haben wo wir hart geworden sind, Gott gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber, oft auch uns selbst gegenüber, wo wir hart gegen uns selber geworden sind. Gott sagt, ich möchte Hartherzigkeit aus eurem Herzen nehmen und euer Herz weich machen, damit ihr tun könnt, was in meinen Augen gut und richtig ist. Für euch, für die Menschen um euch herum, für eure Beziehung zu mir, der Heilige Geist will uns bewegen, auch auf der Herzensebene. Und auch das fordert uns heraus, oder? Oder, ganz ehrlich? Ich habe keine einzige Zeit mit Gott, ob die im Lobpreis hier ist, ob die im Lobpreis zu Hause ist, wenn ich Bibel lese, wenn ich über Gottes Wort nachdenke, wo ich nicht merke, dass der Heilige Geist anfängt, mein Herz zu bewegen. Meistens sind es Dinge, in denen ich A, nicht bewegt werden will, weil ich es da ziemlich gemütlich gemacht habe, oder wo ich merke, das habe ich noch gar nicht bemerkt, was mich kurz betroffen macht, echt Herr, ist mein Herz da so? Aber ich merke jedes Mal, dass der Heilige Geist versucht, mein Herz zu bewegen. Und das tut er nicht, um mich zu ärgern, sondern es tut er, um mich zu verändern zum Positiven. Und es ist immer eine gute Sache, wenn Gottes Liebe uns verändert, ändert ist immer eine gute Sache. So oft ist unser Herz hart. Ich habe euch mal so einen harten Schwamm mitgebracht. Und der ist auch schon ein bisschen schmutzig, weil er wurde schon lange nicht mehr wirklich gewaschen. Manchmal sind auch Dinge in unserem Herzen, die sind nicht gut für uns. Wie so Ablagerungen auf unserem Herz. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, ich möchte es abkratzen. Und das, was eigentlich drunter ist, diesen Menschen, den ich geschaffen habe, diesen Menschen, den ich sehe, ich möchte, dass der wieder hervorkommt. Und ich möchte das Herz weich machen. Und dann kommt der Heilige Geist, ich weiß nicht, seht ihr das? Und sagt, hier bin ich. Und alles, was wir tun müssen, ist uns hineingeben. uns ihm aussetzen, in diese Gegenwart des Heiligen Geistes kommen und uns erfüllen lassen von ihm, dieses lebendige Wasser an uns ranzulassen. Und was dann passiert, unser Herz wird weich, sauber, Dinge werden abgewaschen und wir kommen ein Stück weit weicher aus diesen Zeiten raus. Es macht einen riesigen Unterschied, ob wir ohne die Gegenwart Gottes unterwegs sind, ob wir diese Zeiten im Alltag haben, wo wir uns proaktiv ihm aussetzen, wo wir unser Herz für ihn aufmachen. Wir sagen, Herr, berühr du mich, beweg du mich. Aber da geht es jetzt nicht nur darum, dass sich dadurch unser Charakter verändert, dass wir geduldiger werden, wenn der Heilige Geist uns bewegt. Dass wir vergeben können, weil wir gestärkt werden darin, zu sagen, vergib, es wird dir gut tun, es wird deinen Beziehungen gut tun. Sondern es sind auch Dinge, wo der Heilige Geist sagt, hey, hier kommt mein Trost in dein hartes Herz. Wo du hart gegen dich selber geworden bist, kommt meine Vergebung. Wo Angst ist, kann meine Gegenwart diese Angst vertreiben und dir zeigen, wer ich bin Nämlich bin der Gott, der dich liebt, der mit dir ist, in dessen Gegenwart du keine Angst zu haben brauchst. Gott offenbart sich uns in diesen Zeiten und es macht was mit unserem Herzen. Auf allen Ebenen. Es geht nicht nur darum zu sagen, hey, ich will charakterlich wachsen und Jesus ähnlicher werden. Auch das Menschen werden das merken, wenn wir viel Zeit in der Gegenwart des Heiligen Geistes verbringen, Gemeinschaft mit ihm haben. Viel in seinem Wort lesen, beten, Dinge reflektieren, hören, was der Geist zu uns spricht. Aber es wird auch die Wunden in unserem Herzen anfangen zu heilen. Der Heilige Geist wird Prozesse mit uns gehen, Dinge, die in unserem Herzen sind. Selbstverdammung, Scham, vielleicht auch so Dinge wie ein schlechtes Selbstwertgefühl. Sachen, wo wir Lügen über uns glauben und dann kommt Gottes Wahrheit in unser Herz. Auch das verändert unser Herz. Und ich möchte dir das mitgeben, die Ermutigung, dich so oft wie möglich dem Heiligen Geist auszusetzen und dir feste Punkte zu machen in deinem Tagesablauf. Denn jeden Tag kommen Dinge in unser Leben, die unser Herz angreifen, die unser Herz wieder hart machen, die wieder etwas drauflegen auf unser Herz, wo wieder Ängste kommen, wo wieder Frust kommt, wo wieder Hoffnungslosigkeit kommt. Wir brauchen jeden Tag diese Begegnung, dass der Herr uns seinen Tisch decken kann, so hat es David erlebt. Gott deckt mir einen Tisch in all dem, in dem ich drin bin, in meiner Bedrängnis, in meiner Angst. Und er versorgt mich und es macht was mit mir. Ich gehe anders raus aus diesen Zeiten, als ich hineingegangen bin. Mach dir einen Termin jeden Tag. Und es muss nicht immer die zwei Stunden sein. Ich stelle fest, zehn Minuten sind besser wie null Minuten. 20 Minuten sind manchmal besser wie 10 Minuten, muss aber auch nicht. Manchmal können 10 Minuten so intensiv sein. Und ich ermutige euch, Paulus sagt immer wieder zu den Kirchen, die er gegründet hatte, ich wünsche euch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil es so wichtig für uns ist und für unser Herz, für unsere Resilienz, wie wir innerlich dastehen, in welcher Stärke sind wir unterwegs, in unserer oder in seiner aber wir müssen sie anzapfen und an diesem Tisch sitzen, den er uns deckt. Ich möchte euch ermutigen. Der Heilige Geist möchte uns bewegen auf der Herzensebene. Und er möchte uns buchstäblich bewegen, nämlich unsere vier Buchstaben. <lacht> er hat es mit den Jüngern gemacht und hat gesagt, geht hin zu den Menschen. Ich möchte, dass ihr in Bewegung kommt. Buchstäblich geht zu den Menschen. Ihr habt dieses Licht, Jesus in euch und wir haben das gehört letzten Sonntag beim Tobi. Wir stellen das so oft unter den Scheffel, aber es muss auf dem Berg. Es muss sichtbar werden für Leute. Also lasst uns uns nicht im Kirchengebäude verstecken und uns ins fromme Ghetto zurückziehen, sondern uns vom Heiligen Geist zu Menschen hinbewegen lassen. Und ich glaube, auch heute Morgen will der Heilige Geist Dinge bewegen. Die richtigen Dinge in dir und mir bewegen, in unserem Herzen, aber uns auch für die richtigen Dinge bewegen. Und es sind bei ihm meistens auch die Menschen um uns herum. Die Frage ist, sind wir offen dafür, das zu hören? Sind wir offen für ihn? Und es fällt uns schwer, mir fällt es auch schwer. Vor allem das Buchstäbliche bewegen lassen, wobei ich das mit der Herzensebene jedes Mal hinterher so wohltuend finde, wie nach dem Fahrradfahren. Aber wenn ich reingehe, dann bin ich oft schwer und dann komme ich vor Gott und dann denke ich, okay, aber jetzt, dann stelle ich mich auch meinen Ängsten und dann stelle ich mich dem auch. Und das ist auch manchmal anstrengend, aber wenn ich rauskomme, geht es mir besser. sich vom Heiligen Geist bewegen zu lassen, das bedeutet auch manchmal unsere Komfortzone zu verlassen und das fordert uns heraus. Ich möchte euch heute was erzählen, was ich erlebt habe. Kennt jemand von euch diese Zeitschrift? Trottwar, genau. Das ist eine Zeitschrift, da stehen manchmal, wenn ihr unterwegs seid, Straßenverkäufer und bieten das an. Und das ist eine richtig gute Sache. Menschen, die in eine soziale Notlage gekommen sind, haben hier die Möglichkeit, durch diese Verkäufe sich was dazu zu verdienen. Das heißt, die werden wieder aktiv, fangen wieder an, am Leben teilzunehmen und bekommen dann Geld dafür. Und immer wenn ich einen Trottwarverkäufer verkäufer sehe, kaufe ich diese Person so eine Zeitschrift ab. Ich habe auch schon mal im Winter dann einen Kaffee dann mit rausgebracht. Manchmal stehen die vor dem Bäcker und so. Und ich war unterwegs und in Walderstadt habe ich so einen kurzen Zwischenstopp gemacht, musste noch ein paar Sachen einkaufen fürs Abendessen und steige aus dem Auto aus und sehe, dass eine Trottwar verkäuferin vor diesem Edeka steht. Und ich denke mir noch so, okay, ich mache jetzt meine Einkäufe und wenn ich rauskomme, kaufe ich ihr diese Zeitschrift ab und kann ich es gleich ins Auto laden und so. Und ich gehe rein und ich hatte nur ein paar Sachen auf meiner Liste. Und kennt ihr das, wenn man einkaufen geht und man hat fünf Sachen drauf und kommt mit 20 raus. Und hinterher denkt man, oh, hätte ich doch nur einen Wagen genommen. Deswegen, ich nehme jetzt immer gleich einen Wagen, okay. Aber ich, ich war so stolz auf mich, weil ich habe wirklich nur diese fünf Dinge gekauft, bis auf eine weitere Sache und es waren Strauß Tulpen. Ich bin reingekommen und sehe da die Blumen und habe plötzlich diesen Impuls, ach doch, einen Strauß Tulpen mitzunehmen und lade den ein. Und ich zahle, ich gehe raus und dann kaufe ich dieser Trottwahrverkäuferin diese Zeitschrift ab. Und die war ganz freundlich, es war so eine Frau, ich würde zu so schätzen, Ende 50, saß da, wirklich eine ganz Nette, hat mich angelächelt und ich habe ihr noch einen schönen Tag gewünscht, geh, lad meine Einkäufe ein, nimm die Blumen in die Hand und, und hör plötzlich eine Stimme, die sagt, schenk der Trott, war Verkäuferin die Blumen. Und kennt ihr das, wenn man dann so mit, mit meint, man redet mit sich selber, diskutiert mit sich, ich so, hä, warum? Was denken die dann? Da regt die Angst vor mir, die wird bestimmt auch manchmal von strangen Leuten angesprochen, wenn man so auf der Straße steht. Ich will da ja keine Angst machen. Ja, und dann schenke ich ihr die Blumen, warum? Und dann kam der nächste Gedanke, ja, dann guck einfach mal, frag sie doch, wo sie herkommt, wie es ihr so geht und die freut sich bestimmt, wenn sie mal jemand zum reden hat. Na, ich dachte, hä? <lacht> nee, Sorry, aber ich, die, nee, das ist doch komisch, ja. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Pack die Blumen ein, fahr noch so einen Schlenker, bin noch an ihr vorbeigefahren, habe ich noch gewunken, fahr so, hör Musik, denk an was anderes und plötzlich trifft mich das wie eine Wucht, dieser Gedanke. Und wer erzählt jetzt dieser Frau, wie sehr ich sie liebe? Und plötzlich denke ich, Mist, das war ja gar nicht ich, mit der ich diskutiert habe. Das war ja der Heilige Geist, mit dem ich diskutiert habe. Dieser Impuls, die Blumen zu geben, der war gar nicht von mir. Weil ich der, der, der Frau nicht erzählen soll, wie sehr ich sie liebe. Ne? Dieses Ich, ich spüre plötzlich, Gott spricht. Wer sagt jetzt dieser Frau, wie sehr ich sie liebe? Und ich denke, Mist. Dann sage ich, ja, okay, Gott. <lacht> Aber weißt es gibt ja auch Leute, denen liegt es deutlich besser, fremde Leute anzusprechen wie mir. Zum Beispiel meiner Freundin, wenn ich mit der unterwegs bin, ich weiß nicht, ist wie eine Gabe. Die kriegt sofort einen Zugang zu den Leuten, verwickelt Leute in ein Gespräch ganz nett und am Ende ist sie immer bei Jesus. Und ich stehe wirklich daneben und ich denke, wie macht die das? Und ich sage nächstes Mal, wenn ich mit der unterwegs bin und ich sehe dann einen Verkäufer, dann mache ich das. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, ja, es mag schon sein, dass die Person das besser kann als du, aber sie war gerade nicht da, du schon. Ich denke, oh Mist, ich habe es voll versemmelt. Und ich habe mir so dann während der Fahrt, ich war schon zu weit weg, um, um nochmal umzudrehen, vielleicht hätte ich umdrehen sollen. Und ich denke mir so, hey, warum ist mir das so schwer gefallen? Ich habe das schon so oft erlebt, dass der Heilige Geist in solchen Momenten genauso spricht. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wenn wir damit rechnen, dass er mit uns ist, dass er Menschen erreichen will, dann dürfen wir auch jederzeit damit rechnen, dass er in Alltagssituationen zu uns spricht und wie oft habe ich Impulse, die und die Person jetzt anzurufen und einfach mal zu fragen, wie es ihr geht. Und während ich telefoniere, spricht der Heilige Geist zu mir und die Person sagt, so gut, dass du heute angerufen hast. Ich habe das erlebt. Gut, die Leute kenne ich auch. Ja? Aber ich habe auch schon erlebt, dass Leute, die ich nicht so gut kenne wie Verkäuferinnen beim EDK, der Heilige Geist zu mir spricht. Ihnen eine Schokolade zu schenken und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen, weil der Kunde vor mir sich so zur Schnecke gemacht hat, dass ich den Tränen nah war. Und ich habe das gemacht und es hat was ganz Tolles ausgelöst. Wir haben bis heute super Kontakt, wir reden und ich werde Sie zum Gottesdienst einladen. Ich habe das schon bei Leuten gehabt, zu denen ich zum schneiden gehe, wo ich den Impuls hatte, eine Karte zu schreiben an Weihnachten und einfach was Ermutigendes reinzuschreiben. Und diese Person hat mir gefeedbackt, Monate später, dass ihr diese Karte in so einer schweren Zeit so ein Licht war, dass sie ihr sprichwörtlich die vier Buchstaben gerettet hat in dieser Zeit. Sie hat sich an diesen Worten festgehalten, hat sie zu mir gesagt. Ich habe das schon erlebt und in diesem Moment sitze ich drin und denke, warum bin ich diesen Schritt nicht gegangen? Warum habe ich es nicht getan? Ich hätte aus meiner Komfortzone raus müssen. Es wäre mir schwer gefallen. Ich hätte gedacht, keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, es ist nicht mein Ding, fremde Leute anzusprechen. Aber zum Heiligen Geist, sein Ding war es in diesem Moment eben schon. Manchmal bedeutet es, ein Segen zu sein, sich vom Heiligen Geist aus der Komfortzone rausrufen zu lassen. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Ganz unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir sind, wie unser Alltag ist. Die Menschen, denen wir begegnen, können diese Impulse aussehen. Aber meistens holen sie uns aus unserer Komfortzone raus. Und ich möchte uns ermutigen, uns darauf einzulassen, wenn der Heilige Geist uns einen Impuls gibt. Denn in diesen Momenten geht es nicht um uns, das ist ein Punkt, den hat mir der Heilige Geist so klar gemacht. In diesem Moment geht es um diesen Menschen, dem er begegnen will. In diesem Moment geht es um Jesus, der seine Liebe zeigen will. Und es ist Demut, dann so einen Schritt zu gehen. Und es ist Demut zu sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Platz ein, auch wenn mir das schwer fällt. Und in der Schrift heißt es, in Gottes Wort, dass Gott den Demütigen seine Gnade schenkt. Der Heilige Geist ist mit uns in diesen Momenten. Ob du einen Anruf machst und jemanden ermutigst, ob du plötzlich einen Bibelvers auf dem Herzen hast für eine Person und sagst, ich bewege mich aus meiner Komfortzone und ich texte das der Person jetzt. Hey, ich grad, muss gerade an dich denken, ich möchte dich mit diesem Bibelvers ermutigen. Ob das, wenn du mit jemandem unterwegs bist, plötzlich ein Impuls ist, die Person zu fragen, wie es ihr geht und auch mal für sie zu beten. Tatsächlich arbeitet der Heilige Geist so. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich möchte mehr die großen und kleinen Wunder Gottes in meinem Alltag erleben. Dann darf ich mich darauf einlassen, weil daraus wachsen diese Wunder. Und was wir gar nicht tun sollten, ist uns stressen, ja, oder uns unter Druck setzen. Versteht ich bin heimgefahren und mir wurde irgendwann klar, welche Chance ich verpasst habe. Aber ich habe trotzdem geschlafen in dieser Nacht und mich nicht in irgendeiner Selbstkasteiung begeben, sondern ich habe gesagt: Herz tut mir leid, ähm, bitte schick ihr einfach nochmal jemanden oder vielleicht sehe ich sie mal wieder, aber. Ich möchte einfach mutiger werden, deine Stimme schneller erkennen und ich habe angefangen zu beten. Wir sollen uns nicht stressen, wir müssen uns nicht unter Druck setzen, ob das jetzt unsere Herzensebene betrifft oder dass Gott uns zu Menschen hinbewegen möchte, sondern was wir tun dürfen, ist zu beten und auf die Impulse vom Heiligen Geist zu reagieren. Denn nicht immer ist das dran, wenn wir jetzt hingehen und alle Leute anquatschen, alle Zutexten, jeden anrufen, dann kann das auch einen schlechten Effekt haben. Aber wenn der Heilige Geist einen Impuls gibt, dann hat es einen Grund. Und dann dürfen wir gehen. Es hat nichts mit Druck, nichts mit innerem Stress zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit. Und das war mein Gebet. Und deswegen erzähle ich euch das hier von diesem Misserfolg weil das ein Weg in meinem Prozess ist mit dem Heiligen Geist und wir sind in einem Prozess, oder? Wenn wir das wollen, sind wir in einem Prozess und ich habe gebetet, mach mich mutiger, ich will nicht mehr so viel darüber nachdenken mit ich, 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 wie ist das jetzt für mich, blamiere ich mich, was mache ich, sondern sagen, okay, Heiliger Geist, dann machen wir. Gib mir die richtigen Worte, wenn sich was ergibt, ja, wenn nicht, hat sie Blumen und freut sich auch gut. So, wir dürfen Beten. Die Wunder Gottes werden aus dem Gebet geboren, oder? Aber wir dürfen fest mit seinem Reden rechnen und wir dürfen fest mit seinem Wirken rechnen. Und ich möchte dir einfach noch zwei Prüfsteine mitgeben zum Schluss, wie du die Stimme Gottes besser von deinen eigenen Gedanken unterscheiden kannst. Deswegen hätte ich es in diesem Moment eigentlich wissen müssen. So der erste Prüfstein, den ich dir mitgeben möchte, ist, wenn der Heilige Geist dir einen Impuls gibt, dann wird das Menschen segnen. Wenn du jetzt den Impuls hast, zu deinem Nachbarn zu gehen und dem mal richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt, dann ist das wahrscheinlich eher aus dir geboren. Aber wenn der Heilige Geist dir sagt, bring deinem Nachbarn ein Stück Kuchen vorbei, auch wenn du am liebsten ihm zeigen würdest, wo der Hammer hängt, dann ist höchstwahrscheinlich der Heilige Geist. So es wird Menschen segnen. Die Blumen hätten die Frau mindestens gefreut. so. Also war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass hier der Heilige Geist spricht. Und diese Impulse müssen wir an der Bibel prüfen. Der Heilige Geist schickt uns nicht Dinge zu tun, wo sein Wort widersprechen. Aber Menschen zu ermutigen, Menschen zu segnen, das ist in seinem Wort fest verankert. Der zweite Prüfstein ist, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Das heißt, wenn du einen Impuls bekommst, ob das für deine Herzensebene ist oder dass Gott dich bewegen möchte hin zu Menschen und es ist etwas, wo du jetzt nicht sofort von selber drauf gekommen bist, wie zum Beispiel, äh, lass mal die Nachbarn einladen und Pizza bestellen oder so, wenn du gern mit Nachbarn abhängst und Pizza isst. Okay, könnte auch von dir sein, ne? Aber es sind manchmal Dinge, wo du sagst, auf diesen Gedanken wäre ich niemals gekommen. Die Person jetzt anzurufen und einfach mal zu fragen, wie es ihr geht, never. Aber wenn ich jetzt den Gedanken habe, dann spricht vielleicht jemand anderes zu mir und nicht ich, der Heilige Geist. So, das sind so meine Erfahrungen. Es segnet Menschen und es ist oft nicht mein erster Impuls, den ich habe. Und wenn du solche Dinge bekommst im Alltag und offen dafür bist, dann wird der Heilige Geist, dich senden und Jesus wird sein Licht leuchten lassen durch dich. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Und wenn wir dann unterwegs sind, als Kirche, als Einzelpersonen, und uns vom Heiligen Geist leiden zu lassen, ist machen erlaubt. Hat sie das jetzt gesagt? Ja, sie hat es gesagt. Ein Schiff wird gebaut, für das Meer. Nicht dafür, im Hafen zu bleiben. Wenn es im Hafen bleibt, ist es sicher. Es erfährt keine Abnutzung. Die Crew ist nicht gestresst. Die können am Sonnendeck chillen. Aber dafür wurde das Boot nicht gemacht. Es wurde dafür gemacht, aufs Meer zu gehen und zu schwimmen und ja, da können Wellen kommen und ja, es kann mal anstrengend werden und ja, man kann mal einen Fehler machen und in die falsche Richtung lenken oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Seefahrer. Wir wurden nicht dafür gemacht und nicht dazu berufen, uns hier zu verstecken, sondern hinauszugehen und sein Licht zu bringen und es werden Fehler passieren. Es werden Fehler passieren. Aber wenn wir nicht anfangen, loszugehen und in diesen Prozess auch des Lernens zu gehen, dann wird nichts passieren. Ich sage mir lieber, wir gehen los und wir machen mal einen Fehler, als dass wir aus Angst gar nicht losgehen. Oder wir dürfen Fehler machen. Wir haben einen gnädigen Herr. Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich habe was daraus gelernt. Und ich bete für diese Frau. Immer wenn ich diese Zeitschrift in die Hand nehme, deswegen habe ich sie aufgehoben, bete ich für diese Frau. Halleluja. Die entscheidenden Dinge werden im Gebet geboren. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du sagst, ja, ich möchte mich auf dieses Abenteuer, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, einlassen. Ich möchte dich einladen, einfach aufzustehen ich möchte noch ein Gebet sprechen für uns. Halleluja, Halleluja. Und leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der an unserem Herzen interessiert ist. Danke, dass du nicht in den Himmel gegangen bist und uns allein gelassen hast und Zuschauer bist von Weitem, sondern dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Danke, dass dein Geist unsere Herzen berühren will und kann jeden Tag neu. Und du siehst, was im Herzen von jedem Einzelnen ist, was quält was umtreibt, was nicht gut ist. Genauso wie die Dinge, die noch nicht gesehen wurden, die noch unbekannt sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du deine Hand jetzt hineinlegst, diese Punkte ansprichst, diese Wunden heilst, ausrüstest und zurüstest, die Herzen festmachst in dir. Danke, dass wir diese Zeit jetzt noch in deiner Gegenwart haben dürfen. Danke, Herr, dass du uns sendest zu den Menschen. Und wir dürfen wissen, es ist nicht unser Mut, es ist nicht unsere Kraft, es sind nicht unsere Worte. Herr, du bist es, der uns den Mut gibt, du bist es, der die Kraft ist, die uns da antreibt und es sind deine Worte, die du uns gibst. Lass uns wachsen darin, mutig durch diese Türen zu gehen, die du in unserem Alltag öffnest. Hilf uns, deine Stimme besser zu erkennen. Auch in den Zeiten, die wir jetzt mit dir öfter verbringen werden, lernen wir deine Stimme besser kennen. Heiliger Geist, erfüll du uns mit Freimut, die Hoffnung zu teilen, die in uns lebt, Jesus Christus. Ich möchte euch segnen mit der Fülle, die der Heilige Geist für euer Leben hat dass ihr die kleinen und großen Wunder in eurem Leben erlebt und durch euch im Leben von anderen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist. Amen.